0: Merhaba, iyi günler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu hafta da e, Ümit Özdağ'a çok ciddi bir şekilde karşısına aldı. Geçen hafta da yapmıştı. Süleyman Soylu'ya sahip çıkmak adına bu hafta da yaptı. Bir takım sıfatları söyleyeyim. E, Bahçeli'den Özdağ yönelik kullanılan e, sıfatlar. Su katılmamış edepsiz, densiz, terbiyesiz, siyaset simsarı, melanetin ümidi. Ee, bunlar çok ağır laflar. Geçen hafta da çok ağır e, laflar etmişti. Buradaki mesele esas olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıkmak olarak kendini gösteriyor. Ki e, bu e, ilk başta anlaşılır bir şey ama tabii ki doz çok yüksek. Burada Süleyman Soylu'ya bu kadar sahip çıkması ilk defa yaşanan bir olay değil. Başka saldırılar konusunda da Devlet Bahçeli Süleyman Soylu'ya kalkan oldu. İktidar partisinden olmasına rağmen yani AKP'den olmasına rağmen MHP lideri daha fazla sahip çıktı ve çıkıyor. Bir anlamda Süleyman Soylu'ya sahip çıkarak aslında Devlet Bahçeli hem Cumhur İttifakı'nın ideolojik politik yörüngesini de çizmiş oluyor. Hem de e, bir diğer husus da aslında AKP'ye, AKP yönetimine ve AKP tabanına ve tabii ki Süfman Soylu'nun kendisine de bir şeyler gösteriyor. Aslında riskli bir hamle ama bunu uzun zamandır yaptığı için artık dönüşü olacağını sanmıyorum. Olayın bir boyutu bu. Ama bu daha önemli siyasi bir boyutu var bence. Çünkü Ümit Özdağ ilk çıkışında özellikle Zafer Partisi'ni kurup da sığınmacılar aletları bir söylemle, sadece o söylemle çıkınca, sokağa gidince takım sığınmacıların iş yerlerine bir tür baskınlar yapınca, en sert söylemleri söyleyince e, dikkat çekici bir şekilde muhalefet saplarında bir kafa karışıklığı olduğu, yakın bir zamanda İyi Parti'den ayrılmış ya da ayrılmak zorunda kalmış olması nedeniyle Ümit Özdağ'ın aslında bir tür muhalefeti bölmeye, parçalamaya yönelik birisi olabileceği e, yolunda bir takım teoriler, komple teorileri, evamlar yaşandı. E, o da Ümit Özdağ da çok ilginç bir şekilde... E, sürekli bir sarı muhalefet söylemi geliştirdi. İktidar kadar muhalefete de hatta yer yer e, iktidardan daha fazla muhalefete de e, vurur oldu. Ve bu nedenle de insanlar ona e, muhalefet cephesi, ona şüpheyle iktidar cephesi de ya da e, üst dön- e, kademesini de tahmin edebiliriz ama e, aşağıda AKP yanlıları da Ümit Özdağ'ın bir takım çıkışlarını muhalefette gedik açacağı düşüncesiyle teşvik ettiler. Ta ki Süleyman Soylu'yu hedef almasına kadar. Süleyman Soylu'yu neden hedef aldı? Süleyman Soylu doğrudan sığınmacılar konusundaki yetkili bir isim olması tabii. Ama iyice yıpranmış olması aslında kolaydı. Kolay bir hedefti Süleyman Soylu. Ümit Özdağ Sedat Peker'in ardından bunun bıraktığı boşluğu bir anlamda doldurdu. Süleyman Soylu'ya yönelik olarak. Onun kendisine ettiği laflardan hareketle e, bunu yaptı ve işin rengi bu sefer değişmeye başladı. Bu sefer iktidar çevreleri kendisinden rahatsız olmaya başladı. Çok ilginç bir, bunların hepsi çok kısa bir zaman dilimi içerisinde oluyor ve çok acayip bir şekilde yeni kurulmuş bir parti, daha yeni yeni örgütlenen bir parti, tek kişiden ibaret olan bir parti, e, Türkiye'nin gündemini, iktidar partilerinin ve muhalefet partilerinin gündemini bayağı bir belirliyor. Ona göre hiza alıyor insanlar özellikle sığınmacılar konusunda bir ara Erdoğan da e, yollama meselesini gönüllü yollama olarak telaffuz etmeye başladı. Son anda yine tutum değiştirdi. Hepsinin kafası bir anlamda karışık. Ama Bahçeli e, açısından bakıldığı zaman bir başka mesele var bence. O da siyasi olarak MHP'yi ve devlet Bahçeli'yi çok ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi. Neden? İlk başta İYİ Parti'ye yönelik bir tehdit ve İYİ Parti'den kimleri nasıl kopartacak tabanından, kadrolarından diye düşünülüyordu e, Özdağ ve Zafer Partisi'ne. Ama çok büyük bir kopuş yaşatmadı e, İYİ Parti'ye. Bundan sonra olur mu çok emin değilim. Belki tabanda bir takım kaymalar oluyordur ama esas olarak Ümit Özdağ'ın bir partisiz ve çoğu da genç olan, Kesimde. Bir diğeri de değişik partilerden son ekonomik krizle beraber iyice yoksullaşan ve yoksullaşan e, orta sınıflardan, eski orta sınıf diyelim artık onlara çünkü alım güçleri düşen kesimlere e, bir cazibe yarattı. Çok kolay bir cevapla bu durumdasınız çünkü Türkiye'de milyonlarca sığınmacı var biz onları yollayacağız ve hepiniz tekrar e, daha iyi bir duruma geleceksiniz şeklinde bir söylemi var. Bu açıdan bakıldığı zaman Ümit Özdağ'ın MHP'yi çok ciddi bir şekilde ettiğini düşünüyorum. ideolojik olarak. Çünkü söylemi çok ciddi bir şekilde Türkçülük üzerine inşa edilmiş. Türklük üzerine inşa edilmiş. Demografik yapıdan bahsediyor ki Bahçeli de son dönemde bahseder gibi oldu. Ama Ümit Özdağ'la kıyaslanmayacak şekilde geride kaldı. Ümit Özdağ aslında MHP muhalefette olsaydı bugün düne kadar olduğu gibi bugün muhalefette olsaydı Devlet Bahçeli'nin söyleyeceklerini söylüyor. Dolayısıyla MHP tabanından ülkücü gençler nezdinde kendisine alerji olsa da olmasa da onun söyleminin çok etkili olduğu kanısındayım. Bir diğer husus zaten İyi Parti Ümit Özdağ'ın da ayrılmasıyla beraber ve bir takım isimlerin de parti içerisinde daha etkisiz kılınmasıyla beraber merkez sağ yolculuğunu daha bir benimsemiş durumda. Özellikle sığınmacılar üzerinden çok sert Türk müdahalecisiz çıkışlar Yapmıyor. Yani şu haliyle bakıldığı zaman iyi Parti Ümit Özdağ'la bir rekabet içerisinde değil. Ece'ye de benzemiyor, onu yok sayıyorlar. Onu yok saymanın sonucunda da onun dile getirdiği konuyu da büyük ölçüde, kendilerinden beklenmeyecek ölçüde yok sayıyorlar. Dolayısıyla Ümit Özdağ e, devlet bahçeliyle ve MHP ile karşı karşıya kaldı ilginçtir Geçen haftaki Bahçeli'nin çok sert e, çıkışının ardından Ümit Özdağ sessiz kaldı. Bahçeli'ye cevap vermedi. Ve hatta e, bir anlamda onun korktuğunu, çekindiğini söyledi, söyleyenler oldu. Yani e, gücünün Süleyman Soylu'ya yettiğini ama Bahçeli'ye yetmediğini söyleyenler oldu. Bu haftaki e, bugünkü Bahçeli çıkışının ardından Ümit Özdağ'ın bir cevap verdiğini görüyoruz. Ve cevabına baktığımız zaman Bahçeli'nin adı anılmadan diyor ki, Babası Muzaffer Özdağ MHP kurucusu, annesi Gönül Özdağ MHP kadın kolları başkanı, genel başkanı, kendisi iki dönem MHP milletvekili olan bana, Soros çocuğu diye küfredene, MHP'nin kurul sürecine ilkelerine küfreden Süleyman'a sahip çıkan zihniyeti Türk milliyetçileri değerlendirecektir. Herkes bilmelidir ki ucunda ölüm olsa da Türkiye'nin örtülü işgaline karşı direneceğim. Zafer Partisi gelecek, sığınmacılar gidecek. Burada aslında Bahçeli'nin adını yine anlıyor ama bu Bahçeli'ye bir cevap. Onu anlıyoruz çok net bir şekilde. Diyor ki esas MHP benim. Devlet Bahçeli değil diyor. Dolayısıyla burada doğrudan bir tehdit var. Herhalde Bahçeli'ye kendi tabanında Anadolu'da ve diğer yerlerde Ümit Özdağ söylemlerinin nasıl yankı bulduğunu bir şekilde öğreniyordur. Bunları değerlendirmeye alıyordur. Dolayısıyla burada bir Ümit Özdağ'ın hedefinin ilginç bir şekilde Erdoğan'dan ziyade MHP olduğunu ama MHP'nin adını zikretmediğini, daha doğrusu Bahçeli'nin adını zikretmediğini ve bundan sonra da zikret sanmıyorum. Zikretmiyor. Bundan sonra da zikredeceğini çok mecbur kalmadıkça sanmıyorum. Ama esas olarak orada kendisi için çok elverişli bir potansiyel var. Neden? Çünkü Bahçeli Erdoğan'la girdiği ittifakı sürdürebilmek için siyasi olarak, ideolojik olarak da çok taviz veriyor. Kazançları var illaki ama çok da taviz veriyor. Özellikle ekonominin bu berbat durumunun artık bir parçası oldu Bahçeli. Uzun bir süre bunu e, görmezden geliyordu. Bu kendisini ilgilendiriyor, ilgilendirmiyormuş gibi yapıyordu ama artık daha fazla yapamaz oldu ve e, Erdoğan'ın, Nebati'nin söylediklerine benzer şekilde insanlara bunların geçeceğini, önemli olan vatanın bekası olduğunu, devletin bekası olduğunu falan Söylemeye çalışıyor ve ekonomik krizden, yaşanan sorunlardan kendisinin de sorumlu olduğunu bir şekilde kabul etmiş durumda. Dolayısıyla iktidarın kendisine getirdikleri ama iktidarın kendisine götürdükleri ve götürebilecekleri hesaba katıldığı zaman Ümit Özdağ ve Zafer Partisi gerçekten onun için bir tehdit. İyi Parti'ye alacağını zaten büyük ölçüde aldı. Belki hala MHP'den İyi Parti'ye bir takım geçişler olu, olabilir. Tabanda özellikle. Kadro anlamında olacağını sanmıyorum. Ama şimdi yeni bir tehdit var. Bu işte doğrudan MHP'nin kuruluş ilkelerine, Ülkücü Hareket'in özüne yönelik e, bir meydan okuyuş var. Türklük diyor örtülü işgal diyor ve devletin gücü diyor devlet istese bunu yapar diyor ee, ve çok kendinden emin bir şekilde nasıl bu kadar emin olduğu ayrı bir konu e, bunu söylüyor bir diğer usus da geçen yaptığı basın toplantısında e, dün dün yaptığı basın toplantısında söylediği gibi kendisinin devlette bir takım fonksiyonlar üstlendiğini, bir takım operasyonlara dahil olduğunu da söylüyor. Bu aynı zamanda aslında devlet hala geride ne kaldıysa devlet adına devlet derken devlet bahçeli değil tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti devleti ona yönelik bir mesaj yani şunu söylüyor devletin bekasını ben zaten gözetirim, gözetiyorum zaten bu konuda sicilim de ortada diyor. Yani aslında Ümit Özdağ'ın bir anlamda Bahçeli'ye rakip olduğunu söylemek daha mantıklı. Artık Meral Akşener'le olan rekabetinin bir anlamı kaldığı kanısında değilim. Önünde Bahçeli var. MHP'nin kendisi olduğunu sanmıyorum. Büyük bir ihtimalle... Belli bir güce sahip olduktan sonra kendi gücü artarken MHP'nin gücü azalırsa ki genel olarak söylenen bu Zafer Partisi'nde belli bir yukarıya doğru bir trend, MHP'de de aşağı doğru bir trend olduğu söyleniyor. Belli bir aşamadan sonra o MHP mirasını MHP'nin kendisine doğrudan alip olma ihtimalde olabilir. Unutmayalım ki kendisi MHP Genel Başkanlığı'na da aday oldu ve kopuşu da onunla beraber oldu. Koray Aydın'la ve Berel Akşener'le beraber o nedenle koptu, kopmak zorunda kaldı. İyi Parti'de çok tutunamadı. Ama şimdi tekrar e, Ümit Özdağ bir başarı yakalaması durumunda gözünün İyi Parti değil de MHP'de olduğunu söylemek için elimizde çok neden var. Dolayısıyla Bahçeli'nin bu kadar çok sert olmasının en önemli nedeni bunu doğrudan kendisine, partisine değil de daha çok kendisine, liderliğine yönelik bir tehdit olarak algılaması e, meselesi olduğu kanısındayım. Ümit Özdağ'ın da doğrudan Bahçeli'nin adını anmadan bir takım şeyler demeye çalışması da Oyunu Bahçeli'nin istediği yerde kurmak istememesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bakalım ne kadar dayanabilecek? Çünkü Bahçeli her gün yeni bir takım sıfatlarla onu yeterince kızdıracak, öfkelendirecek saldırılarına devam ediyor. Haftada bir yapıyor şu anda ama her an bir takım sosyal medya üzerinden yeni yeni şeyler de yapabilir. Daha önceki Süleyman Soylu olayında gördüğü gibi... Ümit Özdağ bu konularda çok hızlı e, reaksiyon gösterebiliyor ve kimi zaman o reaksiyonu gösterirken, hızlı reaksiyonu gösterirken çok yanlış da yapıyor. Önümüzdeki günlerde benzer bir olayın, Soylu Ümit Özdağ olayının e, Bahçeli Ümit Özdağ versiyonunu izleyebiliriz. Tabii şunu da özellikle unutmamak lazım, Süleyman Soylu'yu destekleyenler illaki vardır. Troneri var, şusu var, busu var. Tabii ki İçişleri Bakanlığı personeli var ama bunlar sonuçta devletin memuru. Ama Bahçeli'nin taraftarları var. Bahçeli'ye bağlı olan e, çok geniş bir kitle var. Ülke ocaklarındaki gençler var. Dolayısıyla e, Süleyman Soylu ile Bahçeli arasında çok ciddi bir fark var. Birisinin tabanı, örgütlülüğü var. Birisinin örgütlülüğü daha çok devletten ödünç aldığı bir örgüt. İçişleri Bakanlığı'nı bıraktığı andan itibaren tek başına kalmaya makum birisi Süleyman Soylu ama Bahçeli öyle değil. Nitekim daha önce doğrudan ya da dolaylı Bahçeli'ye hedef alan değişik kişilerin, gazeteci olsun, siyasetçi olsun neler yaşadıklarını da biliyoruz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.